0: Bienvenidos todos a El País de los Horrores. ¿Qué tal están? Yo no sé si alguna vez les he contado de qué manera elijo yo los contenidos que ocupan la primera parte del programa... ...sobre todo cuando les vamos a hablar de un asesino o de una serie de crímenes. Esa sección que llamamos aquí en la mente del asesino. La verdad es que tampoco es que tenga demasiado misterio. Yo lo que hago es que suelo dejar que los casos me elijan a mí. Me explico. A mí me gusta traerles casos que me han servido a mí para aprender algo... De la psicología humana, del trabajo forense, de la pericia criminalística, en fin, cualquiera de esos aspectos. Aunque también, claro, a veces es simplemente porque hay algo en el caso que lo hace especialmente singular, como por ejemplo el de hace algunas semanas cuando hablamos de Kate Jesperson y esos dos falsos confesores de su primer crimen que estuvieron cinco años en la cárcel por un delito que no habían cometido. Como se pueden imaginar, pues estoy leyendo continuamente libros, reportajes, blog, y voy tomando nota de aquello que me llama la atención. Pues con este sistema es probable que nunca hubiera elegido el caso del que les vamos a hablar hoy. Por eso agradezco tanto que Ana Mendoza me pusiera al corriente de este caso porque está lleno de tips interesantes que la verdad quedan fuera de las crónicas y de los resúmenes de prensa pero que son como balizas de información que te vas encontrando conforme lo exploras. Ana lleva unos cuantos días haciéndolo y por eso también nos vamos a aprovechar porque... En lugar de ir a visitarla a su gabinete de curiosidades, le hemos pedido que sea ella la que venga a este salón principal del país de los horrores. Aunque, Ana, la verdad, he de confesarte que echo mucho de menos. Ir yo a tu rinconcito y, sobre todo, ser recibida por Gertrudis. Oh, yo también, ¿eh? Una de las cosas más llamativas de este caso, me decías, Ana, es la extraordinaria atención que se le prestó. Una amplísima cobertura mediática que se dio incluso al juicio ¿Casi a la misma altura que eh, la que se dio al juicio de Ted Bundy?
1: Pues sí, como dices, eh, este caso fue bastante mediático. Yo lo encontré, de hecho, yo lo encontré por YouTube, precisamente. Y ya digo, si los oyentes quieren pasarse, van a encontrarse horas y horas de juicio porque duró prácticamente un mes eh, que se estuvieron retransmitiendo por, a través de los canales de, de, bueno, de, del país de Estados Unidos. Eh, las infinitas horas, es que no sé ni cuántas son, de juicio de, de este caso que, que impactó mucho a la sociedad, no solamente por, por la crueldad que tuvo este caso, sino también por la personalidad de, de, la pro, de la protagonista, entre comillas.
0: Bueno, por eso que tú dices, y también porque fue un caso muy morboso, con un fuerte componente sexual, y además con una mala que es mujer, y eso desgraciadamente sigue siendo un CEU irresistible para los medios amarillistas, me parece a mí. Pero todo esto, toda esta cobertura y por lo tanto toda la información accesible, pues tiene una parte buena, que es la obvia, que es la que nos proporciona a nosotros un montón de material para poderle contar a nuestros secuaces detalles de este caso. Vamos a decir, por cierto, ya de qué caso se trata, del asesinato de Travis Alexander a manos de yo diarias, pero también tiene una parte mala, la de horas que te has tenido que tirar analizando todas esas imágenes y todos esos documentos. Pobre Ana, me decías que estabas ya un poquito abrumada.
1: Eso es, voy a soñar con ella. No, no te puedes imaginar... <risa> no, es, no, es muy, no
0: es muy agradable No, No, eso. no, desde <risa>
1: luego, pero eh, es que hay tanta información que me ha costado mm. más ordenarla que después documentarme. Ya te, bueno, el otro día que estábamos hablando sobre el caso para prepararlo y eso te lo mm. conté del tirón, sin apuntes y sin nada, porque ha sido tantas horas invertidas que es que, salvo algún dato muy concreto... Eh...
0: Hay una parte que a mí me parece fascinante en este caso y es cómo la casualidad es la que acaba resolviendo todo, porque vamos a ver cómo esa personalidad que tú mencionabas de la protagonista de Yo diarias lo complica tanto, 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 que hay un, un lapso de tiempo bastante importante desde que se comete el crimen hasta que por fin se sienta ante un tribunal, un lapso de tiempo en el que las cosas cambian una y otra vez y que requieren una labor de los investigadores eh, ardua, vamos a decirlo así. Pero esto es casi adelantar, con lo que dicen en periodismo, un lead, un lead, una introducción a la información. Vamos paso a paso, que para eso además te lo llevas currando <ríe> tantos, tantos días. Vamos primero, si te parece, a presentar un poco ese escenario.
1: Vale. Bueno, vamos a situarnos en Arizona en el 2008, concretamente el 9 de junio, donde los amigos de, de Travis, que es la víctima de este caso, empiezan a llamarle por teléfono porque llevaban aproximadamente una semana sin tener ningún tipo de contacto con él. No respondía a las llamadas, no respondía a los mensajes... Y esto lo encontraba muy extraño porque no era habitual en él que desapareciese tantos días. Además, él era una persona muy sociable, era, tenía siempre a sus amigos cerca. Y esto pues eh, le sorprendió hasta el punto de presentarse en la puerta de su casa y llamar al timbre. Aquí nos vamos a encontrar
0: el primer hecho que a mí me resulta un tanto insólito, porque Travis no vivía solo.
1: No, Travis vivía con un compañero de piso. Y tampoco abría la puerta, tampoco estaba en casa. El caso es que eh, los, los que habían ido allí para intentar localizarle caen en la cuenta, que conocen a otra persona, que él sí que tiene el código de acceso mmm, eh, del garaje. Entonces se comunican con él, consiguen eh, la clave, ese chico va hasta la casa de, de Travis, introduce el código y entran en casa. Y empiezan a percibir un extraño olor.
0: Es de decir, extraño olor que su compañero de piso, insisto, que vale, en ese momento tal vez no estuviera, pero vivía allí. Sí, sí que estaba. Ah, sí que estaba, además. Sí que estaba. Y él no lo había percibido. Es que esto también es particular, ¿eh?
1: Él lo que pensaba era que, pues, que era el perro de Travis, que también convivía con ellos. Y, y, bueno, los amigos al principio pensaron que, bueno, pues es una casa donde viven... Eh, ...dos personas... ...y bueno, pues se habían podido dejar algo en el fregadero... ...no habían podido sacar la basura... ...y ese olor, bueno, les inquietó... ...pero tampoco saltaron todas las alarmas... ...porque la casa en sí estaba ordenada... ...y no... ...vamos, que no, 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 no tenía sin, signos... ...de que hubiese podido ocurrir algo ahí dentro... Uh -huh. ...bueno, ellos... Eh, ...suben a la planta de arriba... ...y... Eh, ...van hasta la puerta... ...de la habitación de Travis llaman, estaba cerrada con llave, llaman y no, nada, que no contesta nadie. Entonces, eh, al otro lado de la puerta de la habitación del compañero, sí que se escuchaba, sí que se escuchaba algo de jaleo, él estaba viendo en ese momento una película y no había escuchado que habían estado llamando a la puerta, y entonces sale y le preguntan por Travis. Y él, bueno, pues dice que él hace prácticamente una semana que no, que no sabe nada de él, que pensaba que estaba de viaje porque él había programado para junio un viaje, uh -huh. pero el caso es que, eh, que no era la fecha en la que él tenía que irse. Entonces, el eh, que tenía acceso a la, a la habitación de Travis, abren y eh, digamos que la habitación es una especie de sala bastante grande donde está la cama, el armario y tal, y después hay un pasillo bastante largo, será aproximadamente de unos 3 metros, 4 metros, que lleva hasta el baño. Y en la puerta, eh, o sea, en, en la entrada de ese pasillo encuentran un charco de sangre que está como arrastrado hacia el baño. Entonces ellos, evidentemente, se, ahí sigues sí es cuando se alarman y cuando llegan encuentran a Travis en proceso de descomposición. O sea, llevaba ya varios días muerto y estaba metido en posición fetal dentro de la ducha. Uh -huh. En ese momento lo primero que hacen es llamar al 911 y... Bueno, mantienen una conversación con la con la operadora que les atiende y entonces les hacen una pregunta clave. Si conocen alguna persona que pueda, haber, eh, pueda haberle hecho tanto daño a Travis como hasta para acabar con su vida. Y ellos dan un nombre y lo tenían muy claro. Yo Arias.
0: O sea, ya en ese mismo momento, en el momento en el que ellos se ponen por primera vez en comunicación con la policía por teléfono para decir que han encontrado el cadáver de su amigo con evidentes signos de violencia, entiendo. Desde, desde el teléfono, la operadora que les atiende ya les pregunta por un nombre y ellos dicen yo diarias.
1: Claro, porque él, él presentaba un total de... Hay algunas fuentes que dicen 27 puñaladas, otros dicen 29, dependiendo de la fuente. Y presentaba también un corte en la garganta que va de oreja a oreja, literalmente, y un tiro en la cabeza. Entonces había... Bastante violencia en en ese, en ese escenario, además el baño estaba repleto de sangre, el pasillo, las paredes, o sea, era un escenario bastante impactante. Desde
0: luego quien hubiera sido, en este caso ya han planteado una sospechosa, pero quien hubiera sido se había asegurado de que Travis moría.
1: Sí, sí, desde luego. Y aparte eh, protegió de alguna forma su identidad, que ya veremos más adelante por qué. Bueno, dan este nombre, dan el nombre de Jodi Arias. Vamos a explicar un poquito quién es esta chica y cómo conoce a, a Travis y qué relación mantiene con él. Bueno, Jodi, eh, ella es, original, o sea, es originaria de California, aunque sus padres, su padre era mexicano y su madre era de ascendencia inglesa y alemana. Pero ella nació en Salinas, en California, el 9 de julio de 1980. Ella crece en una familia normal, con una vida apacible, tranquila, sin ningún problema de nada. Y cuando cumple los 21 años, ella sí que empieza a tener ya, bueno, pues algunas relaciones con algunos hombres y durante uno de los trabajos que ella tuvo conoció a un hombre que era bastante mayor que ella. Ella contaba ella tenía en ese momento 21 años y él 43. Pero la, bueno, la diferencia de edad no le supuso ningún problema. Compraron una casa juntos y se fueron a vivir al apartamento que habían comprado.
0: Uh -huh.
1: El caso es que, eh, al, bueno, empezaron a tener algunos problemas económicos, Yodi tuvo que buscar algún trabajo más, y llegó a sus oídos una empresa que se llamaba Prepaid Legal Services, que básicamente se dedicaba a ofrecer, digamos, servicios legales para personas que no tenían recursos económicos suficientes para pagarse un abogado, y dentro de esta empresa... ...trabajaba Travis eh, Alexander... ...que digamos... ...era como una especie de coach... Ajá. ...él hacía... ...como charlas motivadoras... ...él utilizaba digamos su pasado... ...porque Travis sí que... ...tuvo un pasado un poco más... ...más complicado que Jody... ...y lo utilizaba de alguna forma para motivar... ...bueno, esa su tarea dentro de la empresa... ...y en una de estas charlas... ...que se organizó en Las Vegas pues se conocen. Travis, por su parte, como decía, no tuvo la misma suerte de crecer en una familia estructurada, sino que sus padres, eh, tanto la madre como el padre, era, eran adictos a la cocaína. Y esto, bueno aparte de producir los problemas eh, psicológicos que, que se pueden deducir, eh, se divorciaron cuando él todavía era un niño, tenía aproximadamente unos 10-11 años, y se fue a vivir con su abuela. Después, eh, en el año 1997, cuando él tenía 20 años, eh, su padre fallece y junto con, con su abuela paterna y con él se van a vivir el resto de sus siete hermanos también. Su abuela era, era mormona y bueno pues él creció en base a unas ideas pues
0: Sí, a, la, a la misma religión de la sí, misma religión
1: eso era lo que él conocía entonces su vida digamos que es, giraba en torno a esas creencias religiosas que le inculcó su abuela bueno, pasados los años y él conforme fue creciendo eh, cuando entró en su etapa adulta él bueno quería marcarse unos objetivos ser una persona de éxito y ser una persona destacada y entonces es cuando acaba trabajando como coach en esta empresa y, y aquí es donde se produce el cruce de caminos, digamos, con, con Jody.
0: La fatal casualidad. ¿no?
1: La fatal casualidad. Bueno, ellos intercambiaron teléfonos, hubo una, un acercamiento bastante bueno entre los dos, eh, pero la visión de ambos era bastante distinta. O sea, ella tenía prácticamente claro en una semana que, que quería mantener una relación seria con Travis porque ve, lo veía como una persona exitosa, tenía, eh, tenía una forma de hablar que era muy cercana ya hemos dicho antes que era una persona muy sociable también y además, bueno, pues mmm, verse rodeada de ese éxito pues a ella le atraía mucho entonces no duda en ningún momento de romper la relación que ella tenía con el otro hombre y de dejarlo de darle las llaves del apartamento y de, y de irse. Porque su objetivo era muy claro. Uh -huh. Sin embargo, Travis no tenía la misma visión. Bueno, eh, él, eh, al haberse criado en lo que es el entorno mormón, bueno, ellos tienen prohibido tener relaciones sexuales con, con mujeres fuera del matrimonio. Uh -huh. Y ellos, bueno, pues plantean el conocer a una persona que sea también miembro de la iglesia para formar una familia, etc. Entonces... Él, en un momento dado, le da el libro de mormón para que Jodie se lo lea. <risa> ella se lo lee, le aparentemente le gusta la idea, y entonces se bautiza para formar parte de digamos, de la familia.
0: Y sobre todo, para ir poniendo los cimientos, ¿no? porque ella tenía muy claro, muy claro que ese era el hombre de su vida y que iba a salvar toda clase de escollos hasta conseguirlo. Y el primero era, si ellos se necesitan que su pareja profese la misma fe... Pues ella se convierte a, a su religión.
1: Claro, ella mmm, también tenía esa personalidad. O sea, cuando ella había salido con otros hombres, ella sí que siempre había tenido predisposición de mmm, cambiar Ajá. aquello que, que consideraba que tenía que hacerlo para, para agradarle. Es decir, si a un hombre le gustaba que ella fuese rubia con el pelo largo, pues ella no tenía ningún problema en teñirse el pelo de rubio. Digamos que era complaciente, ¿no? Bastante. Uh -huh. Bastante complaciente con, con sus parejas. Bueno, entonces aquí ya sí que se da un paso y empieza una relación y digamos que se formaliza. Aquí ya los amigos de Travis empiezan a advertirle, nunca les gustó Jodie, jamás, a ninguno de los amigos. Pero bueno, él sí que mantenía una relación con ella y, y aunque duró poco, eso poco a poco fue, digamos, intensificándose. Hasta el momento en el que Jodie, eh, revisando el teléfono móvil de Travis, encuentra un mensaje de otra mujer y ella entiende que le está siendo infiel. Esto supone como un crack en la relación, hay un distanciamiento. Ten ella seguía viviendo en California y él en Arizona. Por cierto, uh -huh. que eso no lo hemos dicho.
0: Es verdad, que ellos no han llegado a vivir juntos. Tienen una relación, pero es una relación a distancia.
1: Ellos planeaban las las visitas. Normalmente era ella la que iba a casa de, de Travis a Arizona. Ella, cuando rompió la relación con el otro hombre, se fue a vivir con su abuela. Y entonces, bueno, ellos acordaban las, las visitas y ella cogía normalmente cogía el coche y se iba hasta Arizona y, y, y quedaban quedaban allí. Uh -huh. Entonces, eh, tras ver esta infidelidad, bueno, los celos de Jodi se iban intensificando, iban acentuándose con el tiempo y terminó hackeando las cuentas de correo electrónico y de las redes sociales, concretamente la de MySpace, que, que tenía Travis, para conocer cada uno de los movimientos que él iba haciendo, para anticiparse, digámoslo así. Así ella sabía cuando hablaba con una mujer, cuando conocía a otra nueva... Eh, los mensajes que se mandaban cuando quedaban juntos.
0: O sea, una, una absoluta obsesión. Un, sí. eh, atracción fatal, prácticamente. Sí. Nos estás contando la película Atracción fatal.
1: <risa> bueno, y yo aparte no dudaba en ningún momento de coger, arrancar el motor del coche, irse hasta Arizona. Y bueno, ella entraba de noche en su casa, se metía en su cama desnuda totalmente. Y a lo mejor en otro momento pues iba y le pinchaba las ruedas del coche.
0: O sea era que a veces, a veces también en sus incursiones tenía éxito. Es decir, cuando hacía estos movimientos de me presento en tu casa, igual no era rechazada, ¿no? Aunque no tuviera esa relación, Travis
1: se dejaba querer de vez en cuando. Sí, sí, además eh, a él le dejó claro que no iban a tener ninguna relación seria, que no la quería para, digamos, para que se convirtiera en su mujer ni en la madre de sus hijos. Pero mmm, sí que aceptaba tener esas relaciones sexuales esporádicas con ella.
0: Es decir, no iba a ser la madre de sus hijos, pero sí iba a rellenar huecos. Digamos. Exactamente.
1: Ajá. Pero bueno, yo sí que utilizaba estas técnicas como para intentar manipular y controlar la situación de, de Travis. Y de... O sea que Travis
0: digamos que jugó con fuego también, porque sabía sí. un poco a lo que se estaba enfrentando con una persona que ya estaba teniendo un comportamiento obsesivo sí. y peligroso.
1: ¿no? Y los amigos le estaban avisando.
0: Y Travis había también este seguimiento digital, el espionaje de las redes, el espionaje a través de los correos electrónicos. ¿Esto también le era consciente? ¿Se llegó, ¿Llegó a dar cuenta en algún momento?
1: No sé si se llegó a dar cuenta, pero sí que hubo un momento en el que ella cortó la relación de golpe, eh, la, habló con ella por teléfono y le dijo que no volviera a contactar con él nunca más y que la, le dejara en paz porque literalmente... Le tenía miedo.
0: O sea, él le llega a decir que, que, que tiene miedo. Pero bueno,
1: Exactamente. tardó un poco
0: ¿eh? en,
1: en darse tardó cuenta de que esta mujer
0: efectivamente era un peligro.
1: Bueno, el punto de inflexión... Digamos que Travis, digámoslo así entre comillas, firma su sentencia de muerte uh -huh. a mediados de mayo del 2008. Y es que él había programado con Jodie un viaje a Cancún.
0: Es decir, que de nuevo vuelve él solo, entre comillas, efectivamente, porque tampoco podemos culpar a la víctima de encontrarse en esa situación, pero vuelve a meterse él solo en la trampa, vuelve a dejarse querer por esta mujer que ya le estaba causando un montón de problemas y programa un viaje a Cancún con ella.
1: A ver, yo creo que esto fue al revés. Es decir, él tenía planeado un viaje, pero rompe la relación y llama a la agencia de viajes para cambiar el nombre de Jodie por el de otra mujer.
0: Pero de momento había programado un viaje con un ella. Un viaje con Yodi, exactamente. Y ya sí, era sí. su,
1: ex, la, su ex
0: la obsesiva, su ex sí, la, sí, sí. la que se presentaba, la que, la, la que le había pinchado las ruedas del coche, la que se presentaba en su casa, la que le hacía espionaje, la que claro. le daba tanto miedo y sin embargo él de momento planea un viaje a Cancún con, con esta mujer hasta que cambia y encima no cambia para irse solo, no, cambia por otra mujer, que esto ya es como, eh, en fin, llamar a la tragedia. Con, con un perfil como este.
1: Claro, y entonces eh, recordemos que Jody eh, había hackeado las cuentas. Claro, entonces ya supo con quién se iba de viaje, además. Bueno, el día 28 de mayo se produce un extraño robo en la vivienda de los abuelos de Jody. Alguien entra en la vivienda. Comete un robo y entre los objetos que se llevan se desaparece una pistola, una Colt automática del calibre 25, que fue el mismo calibre del arma que se empleó para disparar a Travis el día que fue asesinado. El arma nunca se ha encontrado.
0: Ajá.
1: Nunca se ha sabido qué fue del arma, ni, ni si fue con esa pistola o, o no, pero bueno.
0: Pero ya esa se coincidencia, ¿no? uh -huh.
1: Sí, se estableció esa relación que bueno era bastante casual. Bueno, eh, a partir de aquí, eh, Jodie planea milímetro a milímetro cómo va a asesinar a, a Travis. Pero, y cuando digo milímetro a milímetro es milímetro a milímetro. Ella a las 5.39 de la mañana del 2 de junio sale de su casa de California y se dirige a, hacia, hacia el sur para alquilar un coche. Ella lo hace sobre las 8 y 5 de la mañana, es cuando se produce oficialmente el, ese alquiler. El dependiente le entrega unas llaves de un turismo rojo y ella lo rechaza. Dice que, que no, que prefiere un color mucho más discreto. Eh, esta intención era muy clara, o sea, cuando uh -huh. llega. Que pasaba desapercibida, ¿no? El rojo Exactamente. Es como... <risas> Exactamente, tú ves un coche rojo y destaca entre. Un, muchos coches que hay puestos en filas si y es blanco o gris, bueno, pues es más discreto. Uh -huh. Entonces, en ese vehículo abre el maletero e introduce varios bidones de gasolina. Y entonces inicia el viaje. La intención de esto es no tener que dejar rastro en ninguna gasolinera. De, desde donde ella vivía hasta donde vivía Travis hay aproximadamente unas 12 horas de viaje. Wow. Claro, entonces eh, necesitaría en algún momento tener que repostar. Uh -huh. Si ella lleva la gasolina en el maletero, no deja rastro por ningún sitio, ni de pagos, sí. ni de cámaras.
0: De momento también llama mucho la atención que haga un primer desplazamiento tan largo, porque sale de su casa a las 5 de la mañana y donde alquile, no sé exactamente dónde es, pero llega a las, a las 8 cuando se produce el alquiler, es decir, que ya de por sí busca un lugar donde conseguir el, el coche. Está bastante mm, mm, disociado de su lugar de origen.
1: Sí, pero esto tiene sentido entre comillas. Ella alquila el coche porque unos días más tarde, el día 4 por la noche, hacían una conferencia de la misma empresa donde trabajaba Travis y él había ella había quedado con otro amigo que era compañero de trabajo de, de Travis. Entonces, su excusa era coger el coche en California y hacer todo el trayecto que pareciese que había ido directamente de California a Utah, pero disimular pruebas para que no la, la ubicaran en Arizona mientras cometía el asesinato. Y, 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 y bueno, pues eso, pasar desapercibida. O pero... sea, el plan
0: suyo era hacer creer a todo el mundo que había ido directamente desde California, California hasta Utah a esa conferencia, pero en realidad haber hecho un rodeo, digamos... Una parada, mmm, desafortunada parada, un horror de parada, que fue eh, cuando se cobró la vida de, de Travis, ¿no? Y después... Exacto. Uh
1: -huh. Y después ir hasta, hasta Utah. Entonces uh -huh. ella, durante el camino hasta Arizona, ella llamaba a su gente más cercana diciéndole que se iba pues eso a una conferencia en Utah, que, que iba conduciendo y que y que se iba pues eso a, a, a verse con, con un tal Ryan... El compañero de Travis para uh -huh. una de las, de las tantas conferencias que se iban a hacer como solía hacer esta empresa pero claro, ella obviamente llega hasta, hasta Arizona para cometer el, el asesinato, entonces ella bueno, entra en casa de Travis como ya era prácticamente habitual y entonces eh, durante todo el día bueno, durante la mañana del día 4 eh, y durante la tarde ellos bueno pues mantienen relaciones sexuales por prácticamente por toda la casa porque la, bueno, el juicio que decíamos que mediático con alto contenido sexual fue porque ellos mantuvieron relaciones sexuales vía telefónica, eh, tuvieron una actividad sexual muy, eh, muy intensa Uh -huh. Y esto fue lo que digamos que acaparó mucha mucha atención de los medios. Sí, porque además
0: ella no omite ni un solo ni una sola experiencia, ¿no? Ella lo cuenta no. todo absolutamente. Cuando sí, se decide sí, contarlo, cuando se decide contarlo, desde luego no hay quien la calle es un torrente.
1: Exactamente. A ver, uh -huh. tú la ves en el juicio que parece muy tímida y muy comedida y tal, pero no tiene nada que ver la imagen que ella intenta presentar en el juicio con quien realmente es Jodi. Es, es, son totalmente eh, bueno, polos opuestos uh -huh. eh, como digo, eh, de hecho ella mm, coge una cámara de fotos que tiene Travis y empiezan a, a fotografiarse desnudos y bueno, cuando han terminado el acto sexual después eh, le realiza una sesión de fotos a Travis eh, mientras está en la ducha y esto eh, es importante este detalle porque va a ser la pista clave que va a resolver, digámoslo así, el caso, la cámara. Uh -huh. Ella lleva la cámara entre sus manos mientras le va haciendo las fotos y en un momento dado le pide a Travis que eh, se ponga en posición fetal. La, la ducha es muy pequeña, medirá aproximadamente un metro cuadrado, más o menos. Es un plato de ducha completamente cuadrado. Entonces él que es bastante. se le veía bastante corpulento, se queda eh, pues, sentado en el plato de la ducha. Se interpreta que esto es para pues para tener una posición de superioridad con respecto a él. Si ella se enfrenta directamente a él, frente a frente, pues tenía más probabilidades de que de que claro, él pudiera verdad, defenderse. Verdad, verdad. Entonces le insinúa que haga. que se agache, él se, bueno, pues se confía. Y lo hace y en ese momento es cuando ella empieza a apuñalarle. Y aquí la cámara empieza a soltar disparos totalmente aleatorios. Eh, el forcejeo, digamos que desde que ella mm, empieza a apuñalarle hasta que Travis muere, eh, son más o menos 60 segundos. Uh -huh. Y se sabe y se sabe por las, por la, la secuencia de fotografías
0: que este es la, Entonces, el punto que yo decía al principio que la forma en la que finalmente consiguen resolver este crimen es no sé es tiene algo de casualidad tiene mucho de tecnología pero bueno sí. que está la clave está aquí en en, en lo mal que le sale la jugada por un factor completamente aleatorio y es que no suelta la cámara y la y en el vaivén y en el forcejeo como tú bien dices esa cámara va haciendo fotografías que después claro. permitirán que todos vean, que todos sean, seamos testigos de lo ocurrido, ¿no?
1: Claro, los forenses pueden reconstruir los hechos porque a lo mejor hay una foto borrosa del techo o hay una foto borrosa de una esquina de la puerta y entonces saben hasta cómo estaba situada la habitación, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Entonces, en ese momento ella empieza a apuñalarle en el pecho. Él, eh, por lo visto, sí que puede levantarse eh, y salir, de la ducha y en ese momento él se acerca al lavabo y es cuando empieza a expulsar sangre, empieza a toser para, para intentar no ahogarse no, con su propia sangre porque uh -huh. la había puñalado en la garganta, la había puñalado en el pecho y en ese momento él intenta salir del baño, corre por el pasillo, ella le persigue y eh, cae. Porque estaba perdiendo muchísima sangre, obviamente. Él cae y ella empieza a apuñalarle por la espalda. En ese momento ya Travis se derrumba totalmente, se queda boca abajo en el suelo y es cuando se, se, se produce eh, el corte en la garganta. Un corte, pero con saña. El corte es pero.
0: Sí, de oreja a oreja, ¿no? Decías de oreja al a oreja
1: y con el cuello totalmente rebanado. Entonces, en este momento, la cámara está en el suelo la deja en el suelo o se cae y se dispara una foto que va a ser la que sitúe a Jodie en el propio escenario del crimen porque se ve eh, su pierna
0: uh -huh.
1: entonces ella lo que hace es intentar darle la vuelta al cuerpo para poder arrastrarlo eh, con, más cómodamente, digámoslo así, hasta el baño entonces ella... Eh, arrastra el, el cuerpo por el pasillo y eh, los forenses intuyen que el disparo en la cabeza se porque a ver, después de todas las puñaladas que le haya dado y, y el corte en la garganta no entienden porque le ha tenido que disparar también en la cabeza uh -huh. entonces eh, los médicos creen que es que el cuerpo de, de Travis empezó a convulsionar debido a la, a la pérdida tan masiva de sangre que hubo entonces ella pensaba que todavía estaba vivo y es cuando le da el tiro de... en la cabeza. O
0: simplemente por considerarlo también es un tiro de gracia, no una ejecución. O tiro de
1: gracia. Mm. Eh... Entonces en ese momento ella ya lo termina de poner en la... En, la... en la ducha, lo deja en posición fetal y deja abierto el grifo para que cualquier prueba que pudiese haber se vaya por el desagüe. Y en ese momento ella se cambia, se cambia de ropa, eh, coge las sábanas y las toallas que estaban todas empapadas de sangre, las mete en la lavadora, tira la cámara de fotos también, borra las fotos eh, manualmente y después tira la cámara a la lavadora y acciona la acciona para que, bueno, pues que se lave todo, las sábanas y la cámara, creyendo que así habría eliminado pues, todo rastro. De, de su estancia allí. Y entonces ya cuando termina se sube al coche y se va hasta Utah. Y durante el camino llama al teléfono de Travis y le deja mensajes de amor. Para parecer, bueno, pues que... Que ella, sí, no, que ella no, que de... no era
0: consciente, obviamente, que ella no era consciente de, de lo que había ocurrido y, y parecer que estaba alejada de, de allí, ¿no?
1: Exacto. Bueno, los forenses en, la, en el escenario del crimen encuentran, aparte de huellas, obviamente de, porque hay una hay una huella palmar totalmente, o sea, toda la mano entera de sangre de, de con la huella dactilar de de Jody. Ajá. Claro, entonces aquí eh, ella empieza a montar un montón de
0: Claro, ahí no tiene mucha pérdida, porque después de que los amigos la señalen, claro, entiendo que la detendrían. Es
1: que... Sí, pero aquí hay un detalle, porque Ajá. cuando la policía eh, inspecciona la habitación, encuentran pelo moreno. Y los compañeros, o sea, los amigos de Travis dicen, moreno no puede ser porque yo es rubia platina. Ajá. Entonces, eh, claro, a ver, ellos lo guardan como muestra biológica, pero... Eh, cuando Jodie llega a Utah, el testigo de Utah, que era Ryan, dice: No, no, Jodie es morena. Jodi se había tenido el pelo totalmente de castaño tirando más oscuro. Y dice, y además también tenía cortes en las manos, pero me había dicho que, que son de, que se le había roto un vaso y se había cortado con los vidrios del vaso.
0: Ajá.
1: Entonces ellos ya empiezan a atar cabos y al final, obviamente. Eh, la detienen. Y entonces aquí es cuando ella empieza a, a digamos, a, a inventarse claro, distintas eh, teorías.
0: Por más que ella quisiera, ya no iba a cuadrar, porque ya había una huella, ya estaba situada en el escenario del crimen y claro. ella tenía que improvisar. Ella había preparado toda, toda una coartada que la alejaba del escenario del crimen, pero lo que no tenía tan pensado es, ¿y si me pillan? ¿Qué claro. Cuento?
1: Entonces, ella cuando, en las fotos que salen previas al asesinato, que se ven ellos desnudos, con cierto bueno, contenido sexual explícito, ella parece morena. <ríe> claro, ella ya es morena. Y el policía, de hecho, en una de las de los interrogatorios le dice ¿puedes decir que esta persona no eres tú? Y, y ella mira mira así como inocente y dice bueno, un poco a mí sí que se parece yo. <ríe> <ríe> Intentando y... como... Eh, Escurría el bulto, ¿no? Es mi doppelanger, ¿no? Entonces, claro, ella se había hecho... Es mi doble, mi doble moreno. Se había hecho, además, dos trenzas perfectamente atadas para evitar también perder pelo, claro. Pero se ve que, bueno, en el forcejeo pudo ser que, que sí que algún cabello se cayera... Y, y luego las pruebas de ADN que se hicieron pues eh, bueno, revelaron que ese pelo era de verdad de ella. claro Porque aunque eh, cuando la llamó la policía para, para tener un primer contacto con ella, ella dijo que no tenía ningún problema en ofrecer muestras de ADN o huellas dactilares con, confiando en que ella al haber sido pareja de, de Travis y, y todo el mundo saber que ella había estado en esa casa infinidad de veces, no iba a ser extraño que encontraran huellas dactilares ...o encontraran algún pelo que pudiese ser de ella. Claro. Claro, era ella contaba un poco con eso.
0: Ajá. Pero
1: eh, primero ella, en una de sus primeras versiones... Eh, ...ella dice que, que en realidad ella nunca salió de California. Luego obviamente se dio cuenta de que esto era absurdo... ...porque le había dicho a todo el mundo que estaba en Utah. Entonces, <risa> ca <risa> claro, entonces cambia otra vez el, el testimonio... ...y entonces dice que sí, que bueno, que ella que estuvo en Utah... Eh, pero que fue directamente de California hasta, hasta allí ella que alquiló el coche se dio cuenta eh, bueno, el, el dependiente de la tienda que, que le entregó y que después le devolvió las llaves eh, se dio cuenta de que el coche tenía las alfombrillas manchadas de sangre tenía el asiento de delante manchado de sangre bueno, él, él dice que eran manchadas como rojizas pero no llegaron a hacerse pruebas porque el vehículo se limpió para poder volverlo a poner en servicio otra vez Uh -huh. no pensaron que podía haber detrás de ello una prueba de un claro. de un crimen
0: que yo creo que en, en parte posiblemente también ella recurrió al alquiler de coches por esa razón es probable ¿no? claro
1: claro y además después el contador de kilómetros daba muchísimos más kilómetros de, de, la, de desde donde el punto había salido hasta Utah y volver uh -huh. entonces claro al tener más kilómetros sí que cual, podría cuadrar que había dado el rodeo por Arizona primero antes de llegar a Utah. Bueno, el caso es que estas versiones no empiezan a cuadrarle porque empiezan a ver pues, que si la huella ensangrentada en la pared, que si su, su pelo moreno, etcétera, ¿no? Entonces ella dice que, que, bueno, que, eh, que ella estuvo en la casa, pero que en realidad eh, fue asaltada por un hombre y por una mujer que entraron encapuchados y que empezaron a cebarse con Travis y lo asesinaron, pero que ella pudo escapar. No se lo creyó nadie. Es difícil. es difícil. Es difícil. Claro, entonces ella empieza a cambiar otra vez la versión. Y dice, bueno, que sí, que vale, que ya estuvo en, en casa, que pasó todo eso, lo de las fotos, lo de las fo fotos eróticas en la ducha, porque ya era innegable. Y dijo que en realidad lo que pasó es que eh, durante esa sesión de fotos a ella se le cayó la cámara al suelo y entonces Travis se había puesto... Muy violento con ella porque alegó que ella sufría maltrato por parte de Travis, tanto físico como psicológico. Entonces a ella le entró el miedo, salió corriendo de la del baño y, y entonces él intentó abalanzarse sobre ella, pero hubo un forcejeo. Se acordó en ese momento que Travis guardaba una pistola en, en el armario. Fue al armario, cogió la pistola y disparó a Travis en la cabeza en defensa propia.
0: Si quieres podemos escuchar a la propia Jodie contar exactamente eso, contar cómo trataba de defender su vida ante el peligroso ataque de su novio.
1: Vale, vamos a escucharlo.
2: Cuando te agrede tirándote al suelo después de que se te cayera la cámara, ¿qué sentiste?
0: Estaba asustada, pensé que que era una mierda y que se acababa ahí eso es todo intentaba evitar bajar las escaleras cuando vi que empezó a enfadarse estaba intentando hacer todo lo posible por evitar que pasara pero al final no pude intenté calmarlo pero estaba volviéndose loco yo también me estaba volviendo loca me di la vuelta, como dije, me di la vuelta hacia la izquierda y bajé corriendo por el pasillo. Podía escucharle, quiero decir que
2: podía escuchar sus pasos persiguiéndome. ¿Estabas asustada cuando te estaba persiguiendo? Sí, no quería que me volviera a atrapar. ¿Qué temías que te hiciera?
0: ¿Qué temías que te hiciera? ¿Quién sabe si podría haberme matado en ese momento? No pensé que yo podía morir posiblemente cuando él casi me mata antes. Solo estaba pensando que no podía respirar. Eso pensaba antes de desmayarme. Me di cuenta después de que podría haber muerto si me hubiera cogido el cuello un poco más. Y no quería que eso sucediera, obviamente. Así que corrí hacia el lavabo y lo cerré de golpe. Tuve la intención de correr hacia el extremo opuesto de la puerta porque tiene otra salida. Y tan pronto como entré y comencé a correr, me acordé de donde guardaba una pistola. ...así que la cogí... ...salté por encima del estante... ...la cogí... ...y luego salí por el otro lado... ...cuando él estaba abriendo la puerta... ...y corriendo persiguiéndome. ...me di la vuelta y apunté hacia él... ...para que dejara de perseguirme... ...bueno pues esta era Jody... Eh, ...bueno una conversación entre el fiscal... ...me parece que me, me comentabas... ...el fiscal Juan Martínez, sí... ...el fiscal y Jody cuando ella apunta esa versión de la defensa propia, ¿no? De, se volvió loco, iba a por mí porque casi rompo su cámara y,
1: bueno, pues me defendí eh, utilizando un arma que era del propio Travis. Exactamente. Luego también dio otras versiones, también intentó cambiarlo. Dijo, por ejemplo, que, que Travis en realidad era un pedófilo que, que ella mantenía las relaciones sexuales con, con Travis pues para, para para proteger de alguna forma a esos niños de, de las perversidades que tenía Travis pero bueno este este testimonio se fue se fue abajo cuando la policía bueno pues obviamente tuvo en cuenta esas palabras y empezó a investigar en, en, en los historiales y en los archivos del ordenador de Travis y no encontró ni una sola prueba que pudiera vincularle y que sostuviese la, la acusación de Jodi. Bueno, después de tantos cambios de versiones y de, y de marear, por decirlo de alguna forma, a todo lo que es eh, toda la, la investigación y, y alargar todo el proceso, al final Juan Martínez, el fiscal, eh, la acorraló de alguna forma para, para confesar que ella había sido la asesina.
2: También sabemos que no se encontró ningún cuchillo en el baño, ¿cierto?,
3: en el área de Sí. Entonces, sabemos que
2: tú te lo llevaste, ¿verdad? Recuerdo haber
0: tenido más tarde un cuchillo.
2: Pero no había ningún cuchillo, ¿cierto?
0: No, no he escuchado ningún testimonio sobre eso.
3: Tú reconoces
2: al hombre de la fotografía 193... Como el señor Alexander, que fue apuñalado. No lo sabrías, ¿verdad? Sí. Y tú reconocerías que fue apuñalado con un cuchillo, ¿cierto? Sí. Y de acuerdo con tu versión de los hechos, ¿reconoces que el apuñalamiento se produjo después del tiroteo, según tú, ¿cierto?
0: Sí, no lo recuerdo.
2: No te estoy preguntando si lo recuerdas. Te estoy preguntando si reconoces que fuiste tú quien lo hizo, ¿cierto? Sí. Y reconoces todas las heridas de arma blanca y si quieres, podemos contarlas juntos, incluidas las de la cabeza y espalda. ¿Cierto?
0: Vale, no voy a contarlas. No lo sé,
3: lo que tú digas. ¿Te gustaría ver la fotografía? No. ¿Aquella en la que se ve
2: apuñalado por la espalda? Reconoces en este momento que él no era una amenaza para ti, ¿verdad? I don't know,
1: no lo
0: sé. Bien,
2: si ya le habían disparado, según tú, y está de espaldas a ti, ¿cómo puede resultar ser una amenaza?
0: Podría suponerlo. No sé qué me estás preguntando.
2: Bueno, con respecto a esto, tú estabas aquí el día en que el médico forense testificó sobre la herida de la garganta, ¿recuerdas? Sí. ¿Estás de acuerdo en que tú fuiste la persona que realmente le cortó la garganta de oreja a oreja al señor Alexander? Sí. Sí. ¿estarías de acuerdo en que tú fuiste la persona que le apuñaló por la espalda? Sí. Y esto está haciendo que se desmorone tu versión de los hechos de que le has hecho todo esto a una persona después de haberle disparado, ¿cierto?
0: Sí.
1: Bueno, pues después de, de toda esta confesión, otro de los...
0: Que tiene un punto cómico, ¿eh? lo comentábamos antes, que tiene un momento eh, un poquito sí. chocante. Cuando el fiscal, yo, parece que no tiene defensor, yo di Arias en este momento, ¿no? cuando el fiscal casi utilizando el sarcasmo la somete a esa presión, le dice venga dime, ¿quieres que contemos las puñaladas? ¿Quieres que las contemos? es Es duro el el sí. tipo y no sé uno espera como en las películas escuchar un protesto señoría y no en el ese fiscal momento. es
1: que estuvo fue fue muy digámoslo sobresaliente vamos a decirlo así en, en su actuación porque además fue una fue un trabajo que reconoció mucho la sociedad eh, de hecho bueno en, en Estados Unidos es muy, muy muy habitual casi día que mucho mucho más que aquí de cuando hay un caso así muy mediático se sacar libro
3: uh -huh.
1: de este caso hay varios y uno de ellos es de este fiscal de juan martínez que re detalló punto por punto eh, su, su intervención en todo este proceso y habló un poco bueno, pues de, de esas versiones que, que estuvo cambiando yo di áreas de cómo no se creyó en ningún momento a las mentiras que, que empezó y, y una de, la, de, de los elementos más partícipes o más protagonistas junto con el crimen fue la propia personalidad de Yodi Arias, uh -huh. eh, que acaparó también parte de la atención del proceso. Eh, a ver, con una implicación directa en un crimen y con una repercusión tan alta, mediáticamente hablando, que tuvo este caso, eh, ella se puso en una perspectiva, digamos, de, de víctima. Eh, trató de forma camaleónica, digámoslo así, eh, buscar la manera de, ma de manipular a las personas del entorno y a la sociedad en general, eh, adoptando actitudes y aspectos físicos que, que buscaban pues, transmitir sensación de pena y de compasión incluso de lo que le estaba sucediendo. Si vemos entrevistas que le han hecho, le han hecho varias en, en YouTube, están las pueden buscar los oyentes si, si quieren ver esa actitud. Parece que no ha roto un plato en su vida. Habla con una voz melosa, eh, con una cara de, de niña. De hecho, en, en los juicios aparece con un, con un flequillo, con una coletita, con sus gomitas de color. Que no tiene nada que ver con las fotografías que aparecen previamente de ella, que es, digamos, una, con una actitud sensual ante la cámara, con una melena rubia, eh, ropa provocativa en algunas ocasiones el contraste entre eh, de, físicamente hablando y, y en su actitud es bastante significativo también eh, hay un elemento importante a destacar en la personalidad de Yodi que es lo que comentábamos al principio, el intentar amoldar eh, ese aspecto físico eh, a las preferencias o los estereotipos de mujer que les gusta a los hombres con los que sale eh, este, este, este aspecto se suele asociar eh, a a, a, una, a, la, a la mujer que presenta psicopatía. Digo, dicho así es un poco brusco porque nosotros cuando tenemos asociado en la cabeza... El narcisismo eh, de, un, de un psicópata lo entendemos como un hombre, eh, como, bueno, como la figura masculina, ¿no? que, que, que tiene una, una superioridad moral, eh, o una humillación o que se van a gloria ¿no? de, de sí mismo. En el caso de las mujeres suele ser eh, el halago hacia los demás, el intentar agradar hacia los demás, porque es una forma de control psicológico de la, de la situación. Eh, sí. algo, así, dime, dime.
0: algo así, utilizando un término que es de lo más impopular actualmente y no me extraña, ¿cómo emplear lo que tradicionalmente se ha llamado armas de mujer? Más o menos, pero para... El... Algo tan odioso como eso, <risas> quiero decir, porque es realmente odioso, pero nos podemos, eh, podemos entenderlo de esa forma, ¿no? La seducción sí, de adaptándose... Forma
1: Ajá. Claro, es intentar pues, adaptarse a los gustos de la otra persona porque es una forma de controlar el entorno, si, a, si Travis quiere que yo sea una mormona, porque así es como voy a poder estar cerca de él, me sacrifico porque me voy a acercar a él y voy a poder controlar eh, a través de, de, de estas preferencias suyas su entorno, y esa era la, la finalidad, aparte después también a través del sexo, que era también su forma de, directa de acercarse a, a Travis y controlar también un poco el, el, la situación. ¿Cuál es la, la pega en este caso? ¿Cuál es el punto detonante para ella? Pues que no lo consigue Que él anula el viaje para irse a Cancún con ella Para irse con otra mujer Rompe toda relación con ella Ve que pierde todo el control Y entonces es cuando los celos y la frustración Se multiplican hasta el punto de Con la mente totalmente fría Planear un crimen al detalle Entonces básicamente lo que quería decir es que yo en definitiva sí que sabe distinguir perfectamente entre el bien y el mal eh, porque se estuvo en algún momento de la investigación se planteó si podía tener alguna enfermedad mental no la tiene, eh, ella sabe perfectamente lo que está bien y sabe perfectamente lo que está mal eh, con lo cual de hecho el, el propio fiscal Juan Martínez era afirmó que en realidad estaban ante una mujer inteligente que ella utilizó todo lo, todas las herramientas que ella tenía a su disposición para planear el crimen para eliminar todo rastro digámoslo así que pudiese implicarle obviamente no cometió el crimen perfecto pero sí que también pudo tergiversar o manipular mmm, las, las versiones que fue dando para intentar convencer eh, con una con esa voz melosa a, a, a los uh -huh. espectadores que de alguna forma la estaban viendo. Ella nunca se arrepintió de nada, no, nunca ha mostrado un arrepentimiento para haber cometido el crimen y, de hecho, si, si la vemos, eh, como digo, en alguna entrevista, sale hasta maquillándose previamente para salir en televisión. O sea, eh, ¿realmente eh, ella está arrepentida de, 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 de haber cometido esto ¿O, o puede relacionarse con otros criminales que han conseguido alcanzar... Eh, ese, ese placer máximo al ser, digamos, reconocidos por la sociedad como criminales uh -huh. y como autores de un hecho tan relevante como puede ser un asesinato entonces, eh, la falta de empatía mmm, no, sin remordimientos la crueldad que con, con el que comete el crimen obviamente terminó siendo condenada a cadena perpetua por un asesinato en, en primer grado y esto este detalle se, la guinda del pastel fue la alevosía y la premeditación con, con los bidones de gasolina que, que llevaban el maletero ese fue el detalle que les hizo digamos, confirmar que sí que hubo un, un plan previo the read and the verdict. The state of Arizona
0: versus Jodian Arias verdict,
1: count
0: one yo Diarias no va a volver a salir en libertad en principio por el asesinato de Travis Alexander, es de decir que hemos mencionado en varias ocasiones que planificó al milímetro pero creo que con un exceso de confianza, sin lugar a dudas. Y hay algo fantástico en este, en este caso, si se puede decir así. Somos muy dados los que estamos metidos en el mundo de la criminología, utilizar términos que después nos toca explicar, porque decir que un crimen es fantástico es algo un tanto terrible. Pero bueno, entiéndase lo que quiero decir. Eh, a, me refiero a que es fantástico el trabajo que realizan, en este caso, los forenses.
1: Sí, no, lo de los forenses fue Uf, fue un trabajo, pero aparte de fundamental para poder resolver el caso, el, el, la labor que hubo detrás para desmontar algunas de las, de las teorías que, que hizo, que hizo Jodi. Eh, una de ellas que fue la de, la de defensa propia, la que dijo que disparó y obviamente eh, se interpretaba que después fue el, el apuñalamiento posterior. Eh, el, el, los forenses se, se dieron cuenta, por ejemplo en este caso... ...que no pudo producirse primero el disparo... ...y después los apuñalamientos... ...porque eh, una de las pruebas... ...que se fotografió... ...era un charco de sangre... ...de unos 10 centímetros más o menos de diámetro... ...y encima... ...había un casquillo de, de bala completamente limpio... ...entonces... ...claro... ...si tú disparas... ...y cae el casquillo de bala... ...y después apuñalas a una persona... ...y salta la sangre... ...lo normal es que la sangre cubra ese casquillo y no al revés.
0: Pero no solo eso, si es que se, se levantó incluso la planta en 3D de todo el escenario. Sí,
1: sí, hay un hay un vídeo, bueno, está dividido en, en varias en varias secuencias, en el que se hace un, un vídeo, una reconstrucción 3D, no solamente de, de la casa de Travis, es decir, de esa habitación, ese pasillo y ese baño, sino también de las escenas, de cómo se produce ese apuñalamiento, de cómo eh, se produce el siguiente apuñalamiento por la espalda en el pasillo, de la posición que tenía la cámara en el suelo eh, que captó ese pie de Jody y, el, y parte del cuerpo de, de Travis. O sea, la reconstrucción fue, eh, fue bestial, fue impresionante ver todo esa, ese esa, sí, esa reconstrucción de, de todo el escenario eh, con todos los detalles y, y cómo utilizaron esa secuencia de fotografías eh, que, como decíamos, fue captando segundos eh, de, de, esa, de esa secuencia de, del crimen para elaborar los pasos que ¿Qué hizo Travis y cómo Jodi le, le le perseguía para, para, para matarle?
0: Bueno, pues para todos aquellos que les guste, como Ana o como a mí, tener toda la información que se pueda de un caso, y además, a ser posible en distintos formatos, también por escrito, pueden ya encontrar esta historia, la de Jodi Arias y Travis Alexander, en la maravillosa página que tiene Ana Mendoza, la página web. El blog Crónicas de la Calle Morre. Sé que muchos de nuestros secuaces ya la conocen y que además la disfrutan, pero háganme caso, hagan caso a esta recomendación los que todavía no la conozcan. Visítenla porque es de verdad magnífica. Ana, que muchísimas gracias, que te debo una visita, que quiero yo volver a degustar una de esas tacitas tan ricas de boldo que prepara Gertrudis siguiendo la receta que le pasó una vieja amiga suya, una tal Pilar Prades
1: Sí, que Gertrudis ya tiene ganas de que vengas ya me lo decía a mí el otro día que a ver cuando vuelves Gracias, un beso Igualmente
0: Pues cambiamos completamente de tercio. Vamos a presentarles, vamos a hablarles de un personaje que nos sirve de percha para introducir un asunto que siempre está en debate candente. Les vamos a hablar de Jack Kevorkian, que es uno de los activistas más importantes a favor de la eutanasia. Activista y practicante, porque incluso llegó a cumplir una condena de prisión por ello. Para conocer su historia, pues es un verdadero placer recibir de nuevo a José Miguel Mulet. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, bien, la verdad, no me puedo quejar, enfrentando la desescalada, como todos, eso sí, con el arnés muy bien ajustado y con las cuerdas bien asidas a los enganches, no sea cosa que ahora nos vayamos a caer en lo más
3: llano. Y estás viva, bien de salud y no te duele nada, ¿no? Bueno, estoy viva,
0: o al menos eso espero, porque si no iba a ser un poco raro, <risa> tampoco me duele nada. Solo me agobia un poco eso de la nueva normalidad. Pero me agobia por el nombre, ¿eh? no por otra cosa, porque lo de nueva normalidad me suena muy orgoliano. A mí
3: la antigua me, me gustaba mucho, veremos esta nueva qué tal, pero que llamada. no sea como el ordenador, ¿no? que cuando empiezas ya a manejarte te cambian el sistema operativo y ya es un lío, tienes sí, sí. que empezar de cero.
0: Hoy vuelves a El País de los Horrores para hablar de un personaje que no sé muy bien si es un héroe o es un villano, supongo que... Depende de a quién le contemos la historia, lo considerará de una manera o lo considerará de otra, porque es un gran defensor, o fue un gran defensor, casi diríamos un promotor de la eutanasia, pero de una forma bastante, bastante polémica.
3: Pues sí, la verdad es que Jack Kevorkian, eh, quizás a muchos, cuando le pongan cara, la cara se parezca al pachino y la cara se parecerá al, al Pacino porque hay una película sobre su vida que se llama No conoces a Jack, y el papel de Jack lo interpretaba Al Pacino. Eh, es un médico de origen de Estados Unidos, pero de origen armenio, de ahí su nombre, y él fue un principal activista por la eutanasia. Lo que pasa es que él hacía una cosa muy peculiar. Obviamente, hacer la eutanasia está prohibido en la mayoría de países creo que ahora mismo solamente se permite en Holanda y Canadá y con unas condiciones muy determinadas. Eh, él lo que hacía es que diseñaba unas máquinas y entonces esas máquinas te permitían que tú mismo te aplicaras la eutanasia. Y entonces lo que hacía es ir donde tú estabas cuando alguien pedía sus servicios y dejarte en la máquina y tú ya te apañabas. Además la máquina tenía un nombre bastante feo, la primera que le puso fue el tanatrón o Máquina de la Muerte que es un nombre bastante, no sé, a mí desde luego no me gusta No dejaba mucho la que... imaginación, eso está clarísimo no, Exacto, y luego aparte la forma que tenía de morir era muy parecida a la inyección letal era básicamente te lo metías en vena, ahí había una mezcla de productos químicos que, que eran letales y te morías envenenado yo creo que a él mismo lo debieron llevar las críticas y entonces la cambió por el Mercitrón, máquina de la misericordia. Qué importante es poner un nombre bonito para las cosas. Qué, qué importante es el marketing. Sí, de máquina de la muerte a máquina de la misericordia. Sí, sí. Y luego lo que hacía, el sistema funcionaba con monóxido de carbono, que inhalabas a partir de una máscara. Se supone que todo el mundo que pedía sus servicios era gente ...que estaba en pleno uso de facultades... ...y se supone que él tenía una especie de test... ...una especie de criterios... ...para ver quién era susceptible de utilizar esto y quién no. Y aquí ya empezamos a entrar en el lado oscuro. Sus detractores dicen que la mayoría de la gente... ...a la que le aplicó esta técnica... ...no cumplía muchos de los criterios. Entonces, claro, si tú estás ayudando a alguien a suicidarse... Suponiendo que tengas una legislación que distinga entre eutanasia y suicidio. Que ya digo, en la mayoría de los países lo que hay es suicidio, no es eutanasia, no está uh -huh. regulado. Uh -huh. si, si tú eh, estás ayudando, al, eso es inducción al suicidio, eso es un delito tipificado. Claro. En algunos países, incluso, el intento de suicidio es delito. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la filosofía del derecho dice que el máximo valor es la vida humana, entonces tú no puedes atentar ni siquiera contra la tuya. Es decir, si tú intentaras suicidarte y no, te, y no tuvieras éxito, habrían países que podían procesarte por tentativa de homicidio. En España parece que no. Lo he estado mirando porque, aunque no te lo creas, me he preparado el programa. <risa> Y entonces, porque yo sí que lo había oído, eh, que el intento de suicidio era delito, uh -huh. pero parece que no en España por un tema de que la Constitución dice que el artículo 15 habla de que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Entonces, claro, habla de derecho, no de deber. Uh -huh. Tú un derecho lo puedes ejercer o no. Claro. Uh -huh. Un deber tienes que ejercerlo. Entonces, si en vez de hablar de derecho hablara de deber, el suicidio sí que podría ser delito.
0: De nuevo, qué importante es el nombre de las
3: cosas, ¿eh? Ah, sí. Y qué importante es preparar su programa, porque si no me lo hubiera preparado, <risa> hubiera dicho que el intento de suicidio en España es delito y hubiera metido la pata hasta el cordejón. Sí,
0: y además lo habríamos <risa> dicho por lo, por lo que siempre hablamos. El, el error, eh, la causa de más común en caer en errores en cuanto a derechos en nuestro país es la peli, las películas, ¿eh? Sí. Que esto lo hemos visto claro. en muchas películas, posiblemente en América sí sea un delito y acabamos heredándolo. Mm.
3: Sí, es lo, lo que pasó aquí una vez, que en un juicio alguien se puso a decir quinta enmienda, y tú dices, hombre, no, la quinta enmienda aquí no vale. Aquí no tenemos la misma constitución que en Estados Unidos, tenemos una más nueva, la suya ya tiene 200 años. Sí, sí, y está Pero bien bueno. enmendada, ¿eh? y remendada sí, está muy... sí, porque es que la primera básicamente no decía nada le han tenido que hacer enmiendas por todas partes vaya <risa> llena de rotos y descosidos pero bueno en fin entonces, claro, el problema que tenía que Borkian es que eh, simplemente tú ibas le pagabas y el tío te ayudaba a que te murieras, claro que es delito y acabo yendo a la cárcel porque la inducción al suicidio sí que es delito en Estados Unidos y aquí también o sea que aquí, claro. inducir al suicidio es delito. De hecho, lo vimos hace poco con el caso este de eutanasia que hubo en Madrid de una persona que tenía ELA terminal y que hubo un juez que procesó al marido. Sí. Si os acordáis, es sí, un sí, caso sí. del año pasado. Sí, 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 es cierto. Porque, claro, legalmente la inducción al suicidio sí que está tipificada y además aparece específicamente tipificada en el artículo
0: 143 del Código Penal. Mm. Sí, hombre, es que tenemos que tener en cuenta que la eutanasia, por más que, por razones diversas, podamos estar de acuerdo o no, no deja de ser eso, un facilitar el suicidio, ¿no? No solo la inducción, sino incluso la, la facilidad ya. que le puedas poner a un enfermo terminal, que a lo mejor no tiene la opción de tomar esa decisión, sí. pero normalmente la eutanasia siempre está relacionada con una enfermedad... Eh, Terminal sin esperanza de, de curación. El suicidio puede tener muchísimas otras razones, pero en el caso de que borkian esta línea es demasiado difusa.
1: Sí. Porque, porque en realidad él ver... es un
0: facilitador del suicidio. No está tan claro que lo que él practicara fuera eutanasia.
3: Exacto. Bueno, y de hecho, incluso en los países donde está autorizada la eutanasia, el debate es muy muy fuerte, porque creo que además hace en Holanda un, hubo un caso hace varios años donde la persona que solicitaba la eutanasia era por una depresión severa. Claro, yo podría llegar a entender, dejando al margen el debate de la eutanasia, que cada uno tendrá su opinión, uh -huh. eh, tú puedes llegar a entender una eutanasia con una enfermedad terminal, pues no sé, el caso de Ramón San Pedro, por ejemplo, sí. uh -huh. ...que calidad de vida... ...pero claro, en un caso de una depresión severa... ...eso es una eutanasia o un suicidio...
0: Claro, Uf. ...es que no hay mucha es diferencia... ...porque el eh, a veces la causa de un suicidio... ...es precisamente es una es la depresión, depresión.
3: severa... ...y claro, que una persona... ...te ayude a aplicarte la eutanasia... ...en un caso de depresión... ...¿cómo no le llamas a eso inducción a suicidio? Uh -huh. ...de todas formas... ...el caso Jack Borkian lo que tiene... ...es que desde el punto de vista filosófico del derecho abre muchísimas cosas por ejemplo, yo que tengo amigos médicos cuando les hablas de la eutanasia te dicen que hay una cosa muy obvia por la que un médico nunca puede practicar la eutanasia y es el juramento hipocrático mm -hmm. claro, en el juramento hipocrático una de las cosas que tiene que jurar un médico antes de ejercer es que su misión es proteger la vida entonces te dicen si yo aplico una eutanasia Estoy cometiendo un perjurio.
0: De todas maneras, también aquí la línea es un tanto difusa y a lo mejor yo ya. voy a abrir un melón <ríe> mm. que puede te tener trágicas consecuencias. Y es que eh, todos hemos eh, conocido algún caso o directamente sí. tenido cerca algún caso de una persona que llegando mm. al final de su vida, mm, enfrentándose ya a, a, pues eso, a las últimas horas quizá por una enfermedad terminal... Eh, el médico que le asiste le propone mmm, ponerle un, un tratamiento paliativo que le duerma, pero advirtiéndole que posiblemente no se vaya a despertar. ¿no? Es verdad que lo único que va a pasar es que va a llegar ese final de una forma dulcificada. Y yo creo que eso, personalmente, me parece lo más deseable de este mundo. Si yo estuviera en el, en el cuerpo de, de ese enfermo... Desde luego agradecería muchísimo ese tratamiento, pero es a mi mí, opinión absolutamente personal. Pero yo no sé hasta a qué mí punto ese debate
3: me encanta y lo he vivido de cerca. Lo que pasa es que eso no es una eutanasia. No, no, no porque... no, no,
0: estoy lejos de decir que lo sea, pero eh, lo planteo porque bueno, pues porque es un tema mmm, que está ahí y que puede llegarse a confundir.
3: Respecto a la eutanasia, eh, si una persona es consciente, está en pleno uso de facultades o ha hecho un testamento vital y ha dicho, si yo llego a este estado en el que ya no puedo tomar y mis y lo define claramente, en principio mmm, yo no tendría ningún reparo. Otra cosa es que hay un problema y es quién tiene que aplicarla. Porque claro, claro un médico te dice que si coge el juramento hipocrático no puede hacerlo. claro y, y ahí es cuando te digo que le des las vueltas que le des, acabas llegando a alguna paradoja legal. Respecto al otro tema que has abierto, que es el de las sedaciones... Te voy a dar mi opinión personal, y ya no como científico, sino como ciudadano, uh -huh. cuanto más mejor. Claro. Quiero decir, si estás teniendo dolor, si ese dolor eh, ya sabes que no se va a curar, ¿para qué tienes que tagarte todo ese sufrimiento? Que no te lleva a ningún sitio, solo que una muerte dolorosa. Y, y curiosamente, mira, eh, a, aquí sí que nos van a... Esto, esto lo puedes cortar porque los comentarios van a ser divertidos. <risa> Sabes que muchas veces todas las críticas de la eutanasia vienen y todas las críticas de las sedaciones vienen desde el entorno religioso. Hombre, existe algo llamado el Cristo de la Buena Muerte. Uh -huh. Pues, hombre, una sedación, cuando ya no tienes remedio, cuando ya no tienes ninguna perspectiva, en el fondo lo que te hace es procurarte una buena muerte a las que yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho. Uh -huh. Y lo de la buena muerte, mmm, ojo, porque quizás aquí estamos siendo muy crueles. Mira, yo tenía un profesor de química orgánica en la carrera, o sea, en la prehistoria, que me dijo una vez, en clase, cuando estábamos hablando del tema de los opiáceos y los opioides y los anestésicos, que en España se utilizaban como la cuarta parte de anestésicos que se utilizan en, cual en cualquier país civilizado. Y además nos dijo, y esto es por culpa de la cultura católica del dolor y del sufrimiento y del tal. Yo, la verdad, de esto lo cogí, entre comillas, me pareció una cosa muy exagerada. Uh -huh. Curiosamente, cuando luego ya me he hecho mayor y le he preguntado a anestesistas, digo, oye, ¿es verdad que en España se utiliza muchísima menos anestesia en proporción que en los otros países? Todos te dicen que sí. Pero, curiosamente, cuando les preguntas las cifras, ¿dónde puedes ver un dato?, ¿dónde puedes...? no he encontrado ningún estudio que lo diga Todos es una especie... yo no sé si es una leyenda urbana uh -huh. o, o es una tal Te he repetido que no...
0: muchas veces ¿no? yo, yo desde luego mi experiencia es que cuando yo he estado ingresada por cualquier cuestión mm. a mí no me han privado ¿eh? <ríe> a mí no, me han dicho pues tú mira, no padezcas, tú pide
3: y yo he estado muy yo, a gusto. Te, yo te puedo decir que a mí me operado de la rodilla hace mucho tiempo por, por un problema que tenía de nacimiento eh, era cuando estaba con, en la universidad era por el seguro escolar y, y te mandaban a una mutua privada que era un hospital católico y me operaron, me tuve que pasar toda la noche en, en la habitación y, y pasan las horas y tal y, y yo digo, uy, esto duele, esto molesta es total y, y al final ya a las 3 o las cuatro de la mañana llamo a la enfermera y digo oiga, que me está doliendo Digo, ay, es que como no te quejabas, no te hemos puesto nada. Yo digo, este chico parece que no lo hayan operado. <risa> bueno, eso sí que es verdad, ¿eh?
0: Si no pides, igual no te, no luego, te dan.
3: <risa> por la mañana, se lo comenté al médico, y el médico dijo, no, si es que aquí tienen la mala costumbre de hasta que no lo pides no te lo dan. Pero a ver, si le acabas de abrir la pierna, sabes que le va a doler. Ya. Pónsela y le ahorras el dolor. Ya, 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 ya. Entonces, volviendo al tema... Sí. Eh, tenemos que pensar, ¿qué pasó en Madrid con el caso de las sedaciones que llegaron a procesar a un médico porque decían que ponían muchas sedaciones terminales? Que la acusaron de estar asesinando enfermos y todo esto. Doctor Luis Montes y el equipo de urgencia del Severo 8A, que, del Hospital de Leganés, uh -huh. que fueron acusados de estar matando a la gente a base de sedaciones. Esto generó una campaña política por parte de medios, digamos, muy a la derecha, y la cosa acabó en nada. Bueno, en nada, aparte del daño moral que le hicieron al claro. médico, que estaba claro. haciendo su trabajo. Uh -huh. Pero digamos que se le dio una perspectiva muy de que era una eutanasia encubierta, cuando no, realmente eran sedaciones terminales, y el problema es que estas personas estaban haciendo lo que habría que hacer, desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, yo ya yo, yo lo he dicho también al principio que, que estoy completamente de acuerdo, que el día de mañana, ojalá falte mucho, 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 si me tengo que ver en esas, eh, mm. yo desde luego voy a agradecer mucho ese, ese trato. ¿no? Incluso yo te digo mm. que a veces cuando te, te cuentan ciertos casos de eutanasia, a mí me resulta muy difícil estar eh, oponerme a la eutanasia. ¿no? Hay determinados mm. casos en los que me parece muy... Complicado A mí, también, moralmente también. oponerte, ¿no? Eh,
3: porque, A ver, bueno. Yo admito que si una persona tiene un diagnóstico médico irreversible y está en pleno uso de sus facultades y está sufriendo, mira, yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer con claro. su vida.
0: A priori, todos queremos pensar que en las peores sí. circunstancias del mundo todavía nos pueden quedar ganas de vivir, pero no lo podemos saber. O sea, Yo no, siempre lo, no. lo pienso, siempre lo pienso. Si, si yo me veo en esta situación, eh, querré seguir luchando porque me quedará, me quedará, me quedará, pero hay veces que igual no te queda. ¿no? Y, mm. y es una alternativa que es lo que muchas veces llaman una muerte digna. ¿no? La dignidad sí. de la muerte, pues el, quizá eh, que esté en mano de uno decidirlo, lo que pasa es que también te digo que el personaje del que estábamos hablando, que nos ha dado pie a, a comentar este tema, que Borkian, no está sí. tan claro que únicamente fuera un tipo, pues digamos, humanista y con esa filosofía de ayudar al buen morir. ¿no? De hecho, es que él estuvo si en la cárcel. Mirando, por, y, no, si y no por inducción, casos, al,
3: por inducción ya, al suicidio. Si vas pero mirando los casos ¿sí? uno a uno, te puedes encontrar cosas sorprendentes. Es decir, puedes ver casos donde sí que estaría justificada. Y casos donde no. O casos donde el que tenía más interés en que aplicara esto fuera el entorno del paciente que el paciente en sí. Y claro. ahí es donde entramos en el lado muy oscuro.
0: Claro, claro. Es que él estuvo, ya digo, estuvo en la cárcel acusado de homicidio. Pero es que se sí. le atribuye que él ayudó a morir a 400 personas. Que se dice pronto, ¿eh? 400 personas. Medio millar. Ya, o sea, que es que era, no sé, era un en vez de llamar al médico le llamaban a él, ¿no? Cuando había un caso un poco complicado.
3: Sí, y luego el problema es que esto eh, enlaza, ya no estaríamos hablando de eutanasia, sino de directamente asesinos en serie, que son los famosos ángeles de la muerte. Uh -huh, sí. Que son los que ellos se creen que están haciendo un servicio a la humanidad. Uh -huh.
0: Sí, claro, que... ¿qué, qué, ¿qué diferencia? ¿Dónde, ¿Dónde ponemos de nuevo? ¿Dónde sí. ponemos la línea? ¿Dónde
3: ponemos la marca? Harold Sinman, él seguro que pensaba del mismo, que era, digamos, Superman. Lo que ¿qué? pasa Porque es que Harold es que el...
0: simman de vez en cuando también hacía un... ¿Firme usted aquí? Sí. ¿Firme usted aquí donde pone herencia ya. todo para mí?
3: Exacto, bueno... <risa> ahí ya ahí que que está, está más claro, sí. To, to, todo se ha dicho, esa práctica había muchos médicos del pueblo que la hacían, uh -huh. pero en fin, sí, ya, lo ya. de los... Cuidados a pacientes terminales. Y cuando darte, te das cuenta que te han cambiado el testamento, por mi zona se espilaba y conozco algún caso con nombre propio.
0: Pero... Vaya, tenemos nuestro propio Sitman, ¿no? Aquí. <risa>
3: sí, sí. No, lo que pasa que directamente este tenía paciencia, no los mataba, esperaba que se murieran. Pero... Ah, bueno. <risa> ya. Pero sí, lo de los cuidados a pacientes que están en las últimas y que camino el testamento sería otro tema que también daría. Pero sí que es verdad que eh, en el fondo el que Borkean era un poco un shimman que trataba de hacerlo legal. ¿Por qué? Porque si los criterios que tienes para utilizar son bastante volubles, y en el fondo, yo tampoco creo que esto sea una cuestión de un mesías, yo no creo que tenga que haber una persona que haga esto, yo creo que lo que tiene que estar regulado, dejar bien claro en qué condiciones se pueden aplicar cuidados paliativos, o en qué condiciones podría aplicarse una, una eutanasia y hacer un proceso. Yo cada vez que hay un una terapia con nombre propio o algo con nombre propio, tiemblo. Sí. Uh -huh. Y este parece ser el caso de que Borkian, que él fuera, digamos, el apóstol de la eutanasia, claro, no sabe si el apostolado era gratis o tenía o el interés de beneficiar su ego o de beneficiar su bolsillo.
0: Claro, no, es que además él era activista, o sea, él iba, acudía sí. a charlas para eh, motivacionales, o sea, motivacionales a favor de la eutanasia. Tenía un, un lema que a mí me me choca bastante. Morir no es un crimen. No, morir no es un crimen. Matar es el crimen, ¿no? Y Que es lo que habría yeah. que recordarle también uh -huh. a Kevorkian en esos casos, como estamos diciendo, ¿no? que quedan eh, difusas y realmente lo que estaba haciendo era facilitar la muerte digna de la que hablábamos hace un momento o facilitar la yeah. muerte y punto, ¿no? respondiendo y a misteriosos intereses.
3: Ahí tenemos el problema de cualquier ideología, por, por noble que sea y por bonita que suene, siempre hay quien encuentra la forma de monetizarla. Efectivamente. Y eso es lo que ha hecho que Borcan, Es decir, yo creo que el debate de la eutanasia es un debate absolutamente legítimo, que uh -huh. es un debate de países civilizados, uh -huh. que se tiene que ver eh, que al fin de cuentas... Eh, no hay que hacerla obligatoria, lo que hay es que regularla, porque lo que dicen no, es que si legalizas la eutanasia, estás legalizando la muerte. No, lo estás regularizando, es diferente. Claro. Es decir, que haya una ley del divorcio no te obliga a divorciarte. Uh -huh. Lo que te permite es que llegado al caso sepas qué hacer. Que haya una ley de la eutanasia no está obligando a nadie a practicar la eutanasia. Es que llegado el caso haya un protocolo y que sea igual para todos. Claro, efectivamente. Y, y que sea objetivo, que esto es lo que muchas veces en el debate se pierde. Entonces, el problema de Kevorkian es que coge el debate interesante sobre la eutanasia, lo personaliza en él y, sobre todo, lo rentabiliza. Por eso te digo que detrás de la ideología siempre hay que sacar rendimiento, porque no hay que olvidar que los servicios de Kevorkian baratos no eran. Uh -huh.
0: No, al final era el verdugo, ¿no?, al que llamaban. Sí. Mm. Mm. En fin, pues como decíamos, también es un personaje eh, digno de, de tratar y de mm. conocer, porque me imagino que poca gente habrá oído
3: hablar en España de que Borkian. De hecho, su película se llama No conoces a Jack. O sea, que los que quieran conocerlo, pues una buena aproximación sería ver esta película, que es de Barry Levinson, que es el director de Rayman.
0: Pues efectivamente, pues eh, teníamos que, que hablar de el personaje, ya decimos que para algunos era un héroe y como tú decías también, un mesías, como él mismo casi eh, se autoproclamó. Pero para a mí otros. Si los mesías
3: me gustan tampoco. No,
0: y a mí también, ¿eh? A mí también. Ya, ya lo dicen, ¿no? Ídolos de barro. Ídolos de barro con sí. pies de barro. Al
3: final. No, y es que al final, con los mesías de Charles Manson para abajo, todos de generación ya. Sí,
0: sí, sí. De hecho, hay otro mesías de estos que ha vuelto a los titulares, el defensor del MMS
3: aquí en España. Kaiker es el doctor y Pamies es el apóstol.
0: Esto, pues el, el apóstol Pamies.
3: ¿Ha vuelto El a los titulares también, Sí, porque ha organizado una quedada de besos y abrazos con MMS. Hombre, lo de las quedadas de besos y abrazos puede estar bien. ¿sí decir? Pero no para vender MMS y no en estas circunstancias sanitarias en las que nos encontramos. Lo que pasa que cuando se den cuenta yo creo que ya va camino de la secta, porque vamos, se empieza así, con fraternidad universal y cuando te das cuenta... En fin, estás organizando los matrimonios dentro de tu comunidad.
0: Sí, hombre, pero con derecho de pernada y, a ser posible, dejándole todos los bienes al líder, que esto es una clave importante para una secta, ¿eh? Esto siempre es una sí, clave hombre, para secta.
3: Eh, Ya que estamos recomendando películas, pues mira, Wild Wild Country, la, el documental de Netflix, cada vez se parece más a lo de la comunidad de Pamies, la comunidad del Rajenis. Uy, tenía un nombre muy raro, pero bueno, para que nos entiendan todos, Ocho que seguro que si van a una librería habrán visto sus libros.
0: Mira, en su día cuando hablamos de armas químicas lo mencionamos, pero podemos darle una vuelta más a, al tema, si tú quieres, para la próxima que vengas. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, José Miguel. A ti. Un beso. Ya estamos enfilando la recta final o más al corriente de los tiempos. La llamaremos la fase 3 del programa, en la que siempre es obligatorio la descontaminación en nuestro club de los marineros muertos. Y me produce sensaciones encontradas presentarles nuestro cuento en esta ocasión. Por un lado me produce mucha emoción y mucha ilusión, pero por otro lado me produce cierto pudor, porque quien les habla es también quien firma su autoría. Lo escribí hace un par de semanas, que les hablamos en el programa de brujería, pero recordarán que se quedó en el tintero. No por timidez, de verdad, es que nos excedimos mucho en el tiempo. Les dije que se lo dejaba de ver y aquí tienen el pago. Espero que me digan qué les parece. Yo me someto humildemente a su juicio. Lo he titulado La caza. Kurt era cazador, no profesional. En su vida diaria era panadero, oficio que aborrecía. Él solo amaba cazar. Cuando se internaba en el bosque, escopeta en ristre, era una fiera, un depredador implacable. Disfrutaba tanto cuando abatía una presa como cuando ésta huía de él porque aquello suponía que le infundía un miedo insuperable. En el bosque, Kurt ...era el terror... ...le gustaba imaginarse a sí mismo... ...como una especie de leyenda entre los animales... ...el monstruo que puebla las pesadillas de los cachorros... ...igual que a los niños se les contaban cuentos... ...de una bruja malvada que vivía en la espesura... ...y se alimentaba de sus cuerpecitos después de capturarlos... ...él quería pensar que los bichos tendrían sus propias fábulas... ...para atemorizar a los más pequeños... Kurt se creía el protagonista de algunas de ellas. Cazaba la noche de los sábados. Estaba prohibido. Pero eso solo mejoraba la fórmula. Un amo no cumple las normas. Y es lo que él era cuando se encontraba en su coto. Intentaba darle a su pasión el máximo de tiempo del que disponía. Por eso comenzaba los preparativos el viernes antes de acostarse. Primero, exponía en orden ante sí... ...sobre una sábana blanca en el suelo del garaje... Todo el equipo que iba a llevar. Después, diciendo qué era cada cosa en voz alta, las iba metiendo una a una en su mochila táctica. Esterilla y saco de dormir. Lona encerada con ojales y cuerda de escalada, por si tenía que montar un toldo para la lluvia. Una lámpara a pilas y dos potentes linternas de la policía. Pastillas para encender fuego y cerillas. Su navaja multiusos boker y un machete de monte que, llegado el momento, ataría a su muslo. Ah, y por supuesto, una pistola de señales Era muy consciente de que esto último no le valdría para nada ningún caso Pero reforzaba su deleitosa sensación de supercomando Cogía, además, una pequeña silla plegable que colgaba de un mosquetón en el lateral de la mochila Pero la parte nuclear de aquel ritual de los viernes, la Eucaristía de Kurt, era preparar las armas A ratitos, durante la semana, iba desmontando y limpiando su rifle Browning X-Volt y su escopeta Remington 870. No se entretenía con otra cosa. En el salón de la casa, cuyas paredes exhibían decenas de cabezas y osamentas de sus víctimas, disponía cada parte de las armas. Desencajaba la pieza, la levantaba hasta la altura de sus ojos y la observaba desde todos los ángulos, recordando a un cura cuando presenta la hostia ante los fieles. Después, la depositaba con mimo sobre una mesa de comedor que hacía las veces de altar. A modo de casulla, él vestía un guardapolvo azul, como de abastero, que ya tenía algunas manchas históricas de grasa. Cepillaba, aceitaba y pulimentaba, según tocara, e iba devolviendo las piezas a su lugar original en la mesa cuando había acabado con ella. Era meticuloso, pero sobre todo cariñoso al hacerlo, y mientras evocaba las sensaciones que volvería a experimentar en pocos días. Por fin llegaba la víspera de su excursión semanal. Después de llenar y guardar en el coche el macuto, volvía a ensamblar las armas, otra vez despacio, dispensándoles en esta ocasión caricias enamoradas. Admiraba las curvas de las culatas, la suavidad de las pieles metálicas, ...el perfil de sus ánimas bruñidas... ...siendo en el proceso muy consciente... ...de que ninguna mujer... ...podría jamás... ...dispensarle la misma perfecta satisfacción... ...que sus dos compañeras... ...el sábado también se levantaba... ...a las 4 de la madrugada... ...como el resto de los días... ...pero con otro talante... ...hasta las clientas de la mañana... ...lo notaban de un humor particular... ...menos amable... ...más distraído... ...pero con una sonrisa enigmática todo el tiempo... ...en el obrador... Se vestía el delantal sobre el riguroso verde del atuendo de cazador... ...y trabajaba en piloto automático hasta las dos... ...cuando echaban el cierre de la tienda... ...y sin comer, ponía rumbo al bosque de Kaunfungen... ...a escasos 30 kilómetros de distancia de Gotinga. Dejaba el coche aparcado entre la fronda... ...cubierto por una lona... ...cerca de las ruinas de Billsteinsturm, ...y continuaba a pie... ...internándose más y más en la arboleda... ...hasta que la civilización... ...y cualquier vestigio del hombre... ...eran solo un rumor... ...mientras caminaba hacia el corazón de la floresta... ...se iba despojando mentalmente de complejos y certidumbres... ...sobre su completa mediocridad entre humanos... ...iba sustituyendo el pensamiento práctico... ...por el puro instinto... ...y cambiando la mirada huidiza y sumisa del vasallaje... ...por la frontalidad de la impiedad... ...llegó por fin a un claro que le pareció apropiado... ...para hacer base hasta que fuera noche cerrada... ...plantó la silla... ...hizo una pequeña fogata... ...y escuchó cómo la vida iba despertando a su alrededor... ...al tiempo que la luz se iba concentrando... ...con la velocidad del ocaso... solo en el quinqué y en la hoguera. Sacó un termo y se sirvió una colmada taza de chocolate humeante... ...que le calentó las manos y la panza. El aroma dulce era tan embriagador... ...que asimiló como propios los olores de la naturaleza... ...adquiriendo matices mentolados. Después desenfundó las armas y las dejó en el suelo junto a él. Se entretuvo escrutando el bosque a través de la mira térmica antes de montarla en la escopeta. Dejó que las pocas ramas con las que había prendido el fuego se consumieran por completo y cuando se vio abrigado por la negrura de una noche sin luna, comenzó la montería. Arrancó a andar en línea recta, muy despacio, porque pretendía avanzar a oscuras para no alertar a ningún animal de su presencia. No tenía intención esa vez de regresar a casa con las manos vacías y esperaba hacerlo con algo más grande que un conejo. Si lo era demasiado para poder arrastrarlo él solo hasta el coche, se llevaría lo que pudiera como trofeo. Se sentía sanguinario e iba a saciarse de cualquier modo. Solía disfrutar de la cosa igual que del cobro, pero había sonreído mansamente demasiadas veces durante aquella semana y necesitaba matar para compensarlo. La noche en el bosque no es silenciosa. Al contrario, el soplo del viento, el roce vegetal, el canto de los grillos y de las aves nocturnas componen una melodía suave sobre la que se imponen, ocasionalmente, los sonidos de otras criaturas como solistas en un coro. Ese compás era el que buscaba Kurt con sus sentidos en máxima alerta. Cada vez que le parecía escuchar un ruido de una rama romperse bajo el peso de una pezuña o el leve gruñido que se produce al ozar la tierra, se giraba hacia allí con la escopeta firme contra el hombro, el ojo fijo en el objetivo y el dedo nervioso sobre el guardamontes, acechando las tinieblas. El carro había adelantado mucho su carrera por el firmamento y todo lo que el cazador había captado hasta entonces habían resultado falsas alarmas. La frustración empezaba a agriarle la boca del estómago. Por eso pensó al principio que el olor a chocolate emanaba de él mismo, del que había tomado horas antes resistiéndose a seguir el conducto natural e insistiendo en salir por donde había entrado. Pero se fue volviendo más intenso conforme caminaba en la misma dirección. De súbito, escuchó algo que le heló la sangre, aunque no creyó que fuera de miedo, sino de desconcierto. Era tan insólito que... Por un instante le sumergió en una sensación de realidad difícil de procesar. Era la voz frágil y melosa de una anciana canturreando una copla infantil que a Kurt le pareció reconocer. Buscó entre los árboles, enfocando la mira hacia el lugar desde donde provenía la cancioncita hasta que, en el centro de la retícula, se dibujó la figura pequeña y encorvada de una mujer. De inmediato se percató que también desde allí llegaba el fragante olor a cacao y a pan de jengibre. Ya estaba colmando el aire y le hacía salivar de apetito. Bajó el arma y sacó una linterna. Dejó también el sigilo y caminó a grandes zancadas hacia aquella voz y su propietaria. Tan solo se dejó llevar y la tonadilla fue como un faro en la niebla o casi como un cabo invisible atado a su cintura con el que la voz parecía estar remolcándole a pocos metros ya divisaba a la mujer con claridad era una anciana menuda de rostro amable vuelto hacia él con una beatífica sonrisa preparada para recibirle vestía el modo tradicional campesino de la baja sajonia y sostenía un cesto con algunas hierbas y vio algo más aureolando la escena de onirismo mágico. De telón de fondo había una casita. Apenas una cabaña difícil de ver en la espesura por su pequeño tamaño. Tenía la fachada cuadrada con una ventanita y una puerta. El techo a dos aguas coronado por una chimenea de la que salía un hilillo de humo pardo. El aroma allí era tan empalagoso como en el obrador pero había despertado en Kurt una sorprendente e inevitable glotonería a modo de saludo la mujer le preguntó ¿te has perdido angelito?
2: atónito respondió no, yo siempre cazo por aquí pero nunca había visto este lugar
0: oh, eso es porque te has adentrado mucho en el bosque criatura debes de estar hambriento muerto de frío y muy cansado. Kurt no se había percatado hasta ese momento del reclamo que le estaban haciendo las tripas con rugidos cavernosos y cuánto necesitaba rebojarse en un rincón cálido y seco, aunque fuera sobre un jergón de paja, en el interior de una jaula. Volvió a él la mansedumbre y se limitó a sentir con la cabeza. Ven, bonito, entra en mi hogar, allí podrás comer. ¡Como quieras! ¡Dulces hasta tarde. ¡Hay que rellenar ese saco vacío que pareces ahora! Cuando la vieja extendió su mano, huesuda y acartonada, Kurt la tomó y se dejó guiar hacia el interior de aquella casita que ahora se le parecía a una tarta. Las paredes eran de mazapán, las ventanas eran de cristal de caramelo... Y del tejado venía el irresistible y abrumador perfume a chocolate. Y ahora sí que nos vamos, agradeciendo como siempre mucho a nuestros colaboradores su trabajo que en un programa como el de hoy, desde luego, no ha sido moco de pavo. Gracias a la gran Ana Mendoza, a nuestro querido JM Mulet, a Franny Zuzquiza y Alberto Espinosa, los chicos de yes We Cast, que valen para todo y valen un potosí. Gracias a todos nuestros mecenas que nos dan el impulso necesario para seguir haciendo esto cada semana. Por cierto, les anuncio que la semana que viene tendrán a su disposición ya el capítulo 4 de la serie Dalia Negra, que les vamos a hablar de los otros sospechosos, los que no son oficiales. Y eso significa unas cuantas historias rocambolescas, por definirlo con una sola palabra, y también la verdad, absurdas en algunos casos. Ya a cada uno de ustedes nuestros secuaces, también muchísimas gracias por permitirnos contarles historias aunque sean historias tan truculentas como para tener un lugar en el país de los horrores y aunque desde luego no faciliten para nada eso de tener después dulces sueños.